0: 여러분 안녕하십니까? 아나운서 이창진입니다. 문재인 대통령의 미국 방문 9시 뉴스 특집 방송으로 오늘은 10분 늦게 시작했습니다. 텍사스 레인저스의 양현중 투수, 드디어 메이저리그에서도 인정받는 분위기입니다. 지난 2월 초청선수 자격으로 메이저리그 스프링 캠프에 참가했죠. 이후 불편으로 뛰다가 선발 공백을 간간히 메웠는데요. 이 틈에 실력을 입증해서 메이저리그 선발투수 로테이션에 합류하게 됐습니다. 33살의 나이에 국내에서의 안정적인 자리를 버리고 마이너리그로 시작할 때는 우려의 목소리가 컸죠. 하지만 결국 도전의 가치를 직접 보여주고 있습니다. 오는 26일 LA에인젤스와의 경기 때 선발 출전이 유력한데요. 선수 기용 순서상 에인젤스의 일본인 선수 오타니와 미니 한예절 치를 가능성이 높습니다. 새로운 출발점에서는 양현종 선수, 더큰 박수로 응원합니다. 양현종과 오타니의 맞대결 전망에 대해서는 잠시 후 야구 전는 기자와 자세히 짚어보겠습니다. 토요일 스포츠 포스 먼저 축구 소식으로 시작합니다. 중앙일보의 박림 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자 K리그 대표 라이벌전 중에 하나, 국내 프로축구 동해안 더비에서 울산이 포항을 꺾었네요.
1: 네, 울산에서 열린 170번째 동해안 더비에서 울산이 포항을 1대0으로 제압을 했습니다. 울산은 7경기 연서 무패를 달리면서 9승 6무 2패 승점 33점으로 선두를 질주했고요. 예. 두 경기를 덜 치른 2위 전북과의 승점을 4점 차로 벌렸습니다. 네,
0: 울산 윤빛가람 선수가 그림 같은 프리킥 골을 터뜨렸죠.
1: 네, 맞습니다. 영대0으로 맞선 후반 38분이었습니다. 그 윤비가람 선수의 그 오른발 프리킥이 골망 오른쪽 구석에 꽂혔고요. 반면에 후반 41분에 포항 신진호의 프리킥은 골대를 맞고 나오면서 네. 경기 후에 포항의 김기동 감독이 그반끝 차이로 졌다. 이렇게 아쉬운 그 소감을 밝혔습니다. 예.
0: 제주와 성남은 무승부로 끝났군요.
1: 네, 제주에서 양 팀이 2대2로 비겼는데요. 제주는 7경기 연속 무승에 그치면서 6위에 머물렀고요. 성남 역시 5경기 연속 무승으로 9위를 기록을 했습니다. 네,
0: 경기 내용은 어땠습니까?
1: 네 양팀이 전반에만 두 골씩 주고받았는데요. 어, 제주가 전반 3분 만에 그 제르소의 K리그 데뷔골로 앞서갔지만 어, 전반 26분에 제주 홍상욱 선수가 어, 자기 골때 헤딩하는 자체골을 어, 기록을 했습니다. 아네 아, 아, 전반 35분에 그 제주 주민규 선수가 시즌 9호골을 어, 터뜨렸는데그 2분 뒤에 성남 뮬리치 선수에게 동점골을 내주면서 어, 양팀이 또 비겼습니다.
0: 네자 K리그 2 경기도 있었죠.
1: 네, 오늘 한 경기가 있었는데요. 안산에서 서울 이랜드와 그 안산이 1대1로 비겼습니다그 0대1로 뒤진 상황에서 이랜드의 고재현 선수가 그 후반 추가 시간에 극적인 동점골을 뽑아냈고요. 이랜드는 5위, 안산은 4위를 기록했습니다. 을
0: 네, 해외 축구 소식 알아보죠. 토트넘의 서류민 선수가 이번 주말 리그 최종전을 치르죠?
1: 네, 한국 시간으로 24일, 그러니까 일요일에서 월요일로 넘어가는 자정에 네. 프리미어리그 38라운드를 치릅니다. 그원정 경기고 상대는 레스터시티고요. 어, 선흥미 선수가 그 리그 17골로 그 차범근의 한국유럽리그 한시즌 최다골과 동률인데요. 그 최종전에서 경신을 노리고요. 어, 선흥미 선수가 그동안 레스터시티를 상대로 그 5골 4도움으로 또 강한 면모를 보여와서 골 소식을 기대해봐도 좋을 것 같습니다.
0: 토트넘이 예. 최종전에서 다음 시즌 유로파리그 출전군을 노리는데 반드시 이고 기다려야 하는 상황이죠.
1: 네, 그렇습니다. 그 현재 토트넘이 승점 59점으로 7위거든요. 다음 시즌 유로파리그 진출을 위해서는 6위로 올라서야 하는데 현재 6위 웨스트과의 승점이 3점 차입니다. 그래서 말씀하신 대로 토트넘이 반드시 레스터시티를 꺾고 6위 웨스트엠이 사우스앰프턴에 져야 토트넘이 6위로 유로파리그에 나설 수 있는데요. 한술적으로는좀 가능성이 높은 편은 아닙니다.
0: 웨스트이 반드시 져야 되는데 무승부에도 안 되죠? 네, 맞습니다. 자, 손흥민의 단짝 토, 토트넘의 해리 케인 선수는 이적설이 계속 나오고 있어요.
1: 네. 그 케인 선수가 주중에 그 경기에서 지고 그 눈시울을 불킨 채그 홍구장을 박수치며 돌면서 그 팬들에게 인사를 했거든요. 네. 그래서 현재 언론에서는 마치 작별인사처럼 보였다. 또 이런 보도를 내놓기도 했고 어, 직접 케인이 토트넘에게 그 떠나겠다는 의사를 전달했다. 또 이런 보도도 나왔거든요. 예. 그 아무래도 어, 토트넘이 또 다음 시즌 유럽클럽 대항전 출전이 불투명한 상황이라서 어, 케인이 뭐 맨시티라든지 메뉴, 첼시로 떠날 것이라는 그 전망이 현지에서도 쏟아지고 있습니다.
0: 만약에 케인이 떠나게 된다면 손흥민 선수의 거취에도 영향이 있을 수 있겠죠?
1: 네, 맞습니다. 그래서 영국 언론들도 손흥민이 케인이 떠날까 봐 걱정스러워한다. 어, 케인이 떠나면 어, 손흥민도 이탈할 수도 있다. 이런 전망을 내놓고 있거든요. 어, 지금 손흥민 선수가 토트넘과의 계약기간이 2023년까지인데 아직 재계약 소식이 없거든요. 그래서 어, 케인과 함께 그 토트넘을 떠날지 아니면 혼자서라도 토트넘에 남을지는 앞으로 상황을 좀더 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 토트넘 차기 감독 선임은 어떻게 돼가고 있습니까?
1: 네, 현재 메이슨 코치가 감독 대행을 맡고 있는데요. 그, 새 감독 그, 찾는데 좀 구인난을 겪고 있는 상황입니다. 네. 그, 1순위로 꼽혔던 라이프치의 나겔스만 감독은 그, 바이른 미넨을 맡기로 했고요. 네. 그, 다른 후보였던 아약스의 텐 하그 감독은 소속팀과 그, 재계약을 했거든요. 그, 아무래도 케인과 선흥민의 좀 거치가 불확실한 상황이라서 좀새 감독 선임에 좀 어려움을 겪고 있다. 또 이런, 또 현지 분석도 나오고 있습니다. 네,
0: 어떤 감독들이 지금 후보로 거론되고 있습니까?
1: 네, 레스터 시티의 로저스 감독, 브라이튼의 그 포터 감독, 그 랑닉 전 라이프치 감독이 후보로 꼽히고요. 어, 또 벨기에를 피파 랭킹 1위로 이끌고 있는 그 마르티네스 감독 이야기도 나오고, 또 이탈리아 전수가들도 후보로 꼽히고 있습니다. 어 아, 토트넘의 레비 감독, 아 레비 회장은 또 차기 감독 조건으로 그 젊은 선수 육성, 공격적인 축구 등을 좀 고려 중인 것으로 전해졌습니다.
0: 네. 자, 감독계의 전설, 전 맨체스 유나이티드의 퍼거슨 감독이 가장 과소평가된 선수로 박지성을 꼽았다고요?
1: 네, 그한 인터뷰에서 퍼거슨 감독이 그 자기가 지도했던 선수 중에 가장 과소평가된 선수로 맥클레어, 윤센과 함께 어, 박지성을 꼽았습니다. 네. 그 2005년부터 7시즌간그 박지성을 지도한 적이 있는데, 오늘 인터뷰에서 그 10년 전바르셀로나와의그 챔피언스 리그 결승전을 좀 떠올렸거든요. 당시 네. 그 메뉴가 졌는데, 퍼거스 감독이, 어, 만약에 내가 박지성에게 메시 전담 수비를 맡겼다면, 또 우리가 이겼을 것이다. 이렇게 예. 또 아쉬운 또 속내를 드러내기도 했습니다. 네.
0: 퍼거스 감독이 지도해보고 싶은 선수도 언급했다고 하는데, 그 중에 우리나라 선수도 있죠?
1: 네, 맞습니다. 손흥민 선수인데요. 그 지도해보고 싶은 선수 4명을 언급을 했는데 예. 어, 맨시티의 아게로 토트넘의 케인, 그 델리알리와 함께 손흥민을 꼽았고요. 네. 어 케인은 최고고 선수가 됐고 어, 그 소년 손흥민도 그렇다 또 이렇게 말을 하면서 어, 직접적으로 또 손흥민의 이름을 또 언급을 했습니다. 네, 자 소식 감사합니다. 네, 감사합니다.
0: 축구 소식 중앙일보의 박민 기자와 정리했고요. 이어서 한 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 집중 분석해보는 최동호의 스포츠 칼럼 시간입니다. 네. 여자 배구대표팀이 본격적인 도쿄올림픽 준비에 돌입했어요. 주장 김현경 선수는 다음 거치까지 올림픽에 맞춰 정하고 2021 국제 발리볼 레이션스 리그 출전을 위해서 출국했는데요. 스포츠맨과 최동호 씨와 함께 자세한 얘기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 예. 안녕하세요. 자, 배구 여자 김현경 선수가 중국행을 선택했어요. 상하이 예. 유베스트와 계약을 했는데 이 팀을 택한 특별한 이유가 있을까요?
2: 어, 이, 김영경 선수의 선택, 중국 상하이 유베스트 였거든요. 네. 어, 이 유베스트는 이김현경 선수가 2017, 2018 시즌에 활약하면서 정규리그 우승으로 이끌기도 했던 그런 팀이기도 한데 네. 이 상하이 유베스트를 선택한 이유는 김현경 선수의 향후 일정과 좀 관계가 깊다고 라볼수 있습니다. 네,
0: 도쿄올림픽 준비 때문에 중국 리그를 선택했다고 봐야 되나요? 올림픽이 열리는 해에는 대표팀 일정 때문에 선수 스케줄이 상당히 빡빡하죠.
2: 예 그렇습니다. 어이 25일에 이탈리아에서 이 발리볼 네이션스 리그가 이 개막하거든요. 근데 네. 이게 김현정 선수 이제 그래서 어제 대표팀하고 함께 이탈리아로 출국을 했고요. 이 도쿄 올림픽은 앞두고 있기 때문에 이 발리볼 네이션스 리그가 이제 상당히 중요한 대회인데 이 발리볼 네이션스 리그가 끝나게 되면 이제 곧바로 도쿄 올림픽에 참가하고요. 어 올림픽이 끝나고 난 뒤에야 김연경 선수가 상하이에 합류할 수 있거든요. 예. 자 그런데 예, 중국 여자 배구 리그가 지난해는 일정을 단축해서 11월에 개막해서 12월에 끝났고요. 올해도 이 코로나19 때문에 일정을 단축할 예정입니다. 네. 김현경 선수 입장에서 보면 V리그 끝나자마자 베이스볼 네이션스 리그, 도쿄올림픽으로 이어지는데 중국 리그를 선택하게 되면 도쿄올림픽 끝나고 8월부터 11월까지 휴식을 취할 수 있고요. 네. 이렇기 때문에 이제 유럽이 아닌 중국을 선택했다고 라볼 수도 있는 거죠. 네.
0: 체력관리를 염두에 둔 결정이라고 보여지는데요. 상하이 유베스트와의 계약기간이 한 시즌이라면서요. 네. 자 그럼 12월에 중국 리그가 끝나면 팀을 다시 알아보겠다는 뜻인가요?
2: 예 맞습니다. 김현경 선수가 벌써 33살이거든요. 체력의 부담을 느끼고 있는 것도 사실입니다. 자 그런데 올해는 올림픽이 열리기 때문에 일정이 굉장히 빡빡하거든요. 어 중국 리그가 11월에 개막하니까 김현경 선수로서는 올림픽이 8월에 끝나고 2개월 정도 휴식할 수 있다는 점에서 아주 딱인 셈이라고 볼 수가 있겠고요. 또 12월에 중국 리그가 폐막하면 내년 1월에 유럽팀을 알아볼 수 있다는 점에서도 상당히 유리하다고 예. 볼 수가 있겠죠. 네. 그러니까 이 상하이 유베스트와의 계약은 다음 스텝을 준비하기 위한 원포인트 계약이다. 이 점은 우리가 충분히 짐작할 수 있습니다. 네.
0: 김현경 선수, 도쿄올림픽에 대한 의지가 대단하죠.
2: 예. 어이 도쿄올림픽이 김연경 선수로서는 네, 마지막 올림픽이기 때문에 이제 뭔가 이뤄내고 싶다 이런 욕심을 자주 내비쳤었거든요. 예. 이 때문에 도쿄올림픽에 상당히 공을 많이 들이고 있는 것도 사실이고요. 자 그런데 이 김연경 선수 혼자 잘한다고 올림픽에서 메달 딸수 있는 것은 아니잖아요. 네. 이 지금 여자 배구 대표팀이 이 생각지도 못했던 악재에 시달리고 있어서 사실 좀 걱정되는 바가 없지도 않습니다. 네.
0: 이재용, 이다영 자매가 학폭에 대한 책임을 지고 빠졌고 또 예. 대표팀 주전 선수들 보상까지 겹쳤다면서요.
2: 어예 그렇습니다 이재영 선수는 대표팀의 주전 레프트였었고요 이다영 선수는 주전 세터였는데 네. 이 주전 레프트하고 세터가 한꺼번에 빠지니까 이제 전력 손실이 상당한 거죠 네. 여기에다가 이 강소희 선수가 발목 수술 때문에 올림픽 출전이 어렵게 됐습니다 네. 어, 또이 센터 김수지 라이트 김희진 레프트 김주영 선수도 부상 때문에 대표팀에서 제외가 됐는데 네. 아마도 이 라바 린이 감독이 이뭐 힘들다는 표현은 안 하지만 상당히 머리가 좀 아플 겁니다. 예.
0: 부상당한 김수지, 김희진, 김주향 선수는 발리볼레이션스 리그 대표팀에서도 제외가 됐는데요. 예. 대체 선수 발굴 측면에서도 이번 대회가 중요하겠어요
2: 어, 예, 중요하죠. 이 라바니 감독이 발리볼 네이션스 리그에서 도쿄 올림픽 엔트리를 결정하겠다고 얘기를 했거든요. 네. 근데 이 얘기는 사실은 어, 지금 대표팀의 상황을 감안해서 플랜 B를 가동하겠다는 뜻입니다. 아 플랜 B가 이 박정아 선수를 라이트로 돌리고 이 레프트에 이재영 대신에 이소영 선수를 기용할 예정이고요. 네. 이 세터에 이염해선안해진 김다인 3 명의 선수를 경쟁시키겠다는 이런 보관을 갖고 있는데 만약에 이 플랜 B가 성과를 내지 못하면 대표팀은. 이, 김현경 선수 혼자 북치고 장구치는 팀이 될 수밖에 없다라고, 없다라고 보거든요. 예. 이렇게 되면은, 이, 라바니 감독도 어쩔 수 없는 최악의 상황이 오는, 어, 이, 이런 사태를 맞이할 수도 있다는 거죠. 이, 때문에, 이, 번에 열리는 이 발리볼 네이션스 리그, 여기에서 이 라이트 박정아, 레프트 이소영, 세터, 염의선 안해진 김다인 선수의 활약이 굉장히 중요하다라고 예. 보고요. 어, 올림픽을 기대할 수 있는 좋은 성과를 거두기를 한번 응원해 보겠습니다. 네네. 말씀 감사합니다. 예, 고맙습니다.
0: 최동원 스포츠칼럼스포츠평론가 최동원 씨였습니다.
3: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠.
0: 스포츠 생방송을 함께 하고계십니다 아홉 시4 3분 지라고 있습니다. 이어서 우리에게 환희와 감동을 안겨준 스포츠 스타들의 활약상을 살펴보는 스포츠를 빛낸 영웅돌 시간입니다. 정수진 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오.
3: 네, 안녕하세요.
0: 지난주에 아시아의 물개 조오련 선수를 소개해 주셨는데 오늘은 네. 은퇴 후에 도전 이야기를 들려주신다고요? 네,
3: 그렇습니다. 7 0년대 아시아의 물개로 불렸던 조오련 선수는 78년 방콕 아시안게임 저병에서 동메달을 보태고 그해 말에 은퇴를 하는데요. 네. 선수 시절 한국 신기록은 33개, 대회 신기록은 17개를 남겼습니다. 예, 은퇴 후에는
0: 네. 정말 다양한 도전을 했죠. 네,
3: 은퇴는 했지만 물을 떠나지 않았는데요. 일단 많은 분들이 기억하시는 건대한해협 횡단일 겁니다. 예. 80년에 부산 다대포항에서 일본 대마도 북서부의 소자키 등대까지 54.4km를 13시간 16분 10초 만에 도착을 합니다. 예. 그 전에 아무도 이루지 못했던 프로젝트에 도전을 했고 성공을 시킨 거죠. 그리고 82년도에는 도버 해협이라고 영국의 남동부와 프랑스의 북동부 사이에 있는 해협을 건넜고요. 네. 2005년도에는 광복 60년을 맞아서 두 아들과 함께 울릉도에서 독도를 횡단했습니다. 이 소식이 2005년 8월 13일 KBS 아시 뉴스에 나왔는데요. 뉴스 제목은 조오련 산부자 해엄처 울릉도 독도 횡단 성공입니다. 지난 1980년 대한해협을 헤엄쳐 건넜던 아시아의 물개 조우련 씨가 이번에는 광복 60주년을 맞아 두 아들과 함께 울릉도에서 독도까지 바닷길을 헤엄쳐 횡단하는 데 성공했습니다. 독도 현지에서 정윤섭 기자가 취재했습니다.
4: 아시아의 물개 조우련 씨가 또한 번의 도전을 시작하는 순간입니다. 이번엔 두 아들과 함께입니다. 조우련 산부자는 힘차게 힘차게 독도를 향해 망망대해를 헤쳐나갑니다. 난류와 한류가 교차하는 1 2 0 k m 바닷길 하지만 산부자는 두려움보다 의지가 넘칩니다. 국민 기대 부흥에 어긋나지 않고 우리 산부자들한테 실망을 주지 않게 해서 최선을 다해서 잘 가는데 맨몸으로 거친 파도와 싸운 18시간의 장전 끝에 마침내 오늘 아침 6시 58분 대한민국 최동단 독도에 발을 내렸습니다. 다행히 난류를 일찍 만나 거의 직선으로 횡단한 덕에 당초 예정보다 6시간 앞당겨 도착한 것입니다. 독도가 우리 땅임을 온몸으로 입증해 보인 조씨 산부자. 독도를 사랑하는 온 국민의 마음을 직접 독도까지 실어오게 돼더 기쁘다고 말했습니다. 이곳 독도에선 광복 60주년인 오는 15일 가로 50m 세로 20m의 대형 태극기가 개양되는 등 다양한 기념 행사가 펼쳐집니다. 독도에서 KBS 뉴스 정윤섭입니다.
0: 산부자는 네, 용감했답니다. <웃음> 네.
4: 이후
3: 2008년에도 3일절을 기념해서 두 아들과 함께 독도 33바퀴를 헤엄쳐서 돌고 만세를 부르기도 했습니다. 예, 네.
0: 국제대회에서 큰 성과를 거둔 슈퍼사인데 은퇴후에는 엘리트 스포츠보다는 바다수영에 더 관심을 두셨던 것 같아요. 네,
3: 사실 은퇴 후에 바다수영에 더 관심을 보이고 열정을 보였는데요. 물론 89년부터 2001년까지 약 10여 년 동안은 자신의 이름을 내건 수영교실을 운영하기도 했지만 그 사업을 정리하고 다시 돌아간 곳은 강과 바다였습니다. 예. 이렇게 먼 거리를 헤엄치는 원형에 더 관심을 뒀는데요. 자연과 싸우면서 헤엄치고 아무런 편견과 두려움 없이 도전했던 어떻게 보면 시대를 훌쩍 앞서간 스타일이지 않았나 싶습니다. 네, 네. 네. 그러면서 대선배인 조호련 선수가 박태환 선수를 응원하기도 했는데요. 2009년 7월 14일 KBS 9시 뉴스에서 들어보시죠. 로마 세계수영선수권을 앞둔 박태환에게 대선배인 조우련이 따뜻한 응원 메시지를 전했습니다. 정충희 기자가 전합니다.
4: 70년대 아시아의 물개로 불리며 한 시대를 주름잡은 조우련에게 박태환은 그저 한 명의 후배가 아닌 특별한 의미로 다가옵니다. 조우련은 70년과 74년 아시안게임에서 400m와 1500m 금메달, 200m에서는 은메달을 따냈고 80년에는 대한해협을 횡단하며 국민적인 영웅이 됐습니다. 그러나 천하의 조우련도 세계 무대를 정복하지 못했다는 점은 평생 아쉬움으로 남습니다. 그래서 조우련은 자신의 정목을 그대로 이어받아 아시안게임 3관왕을 차지한 것은 물론 올림픽 금메달까지 따내며 자신이 이루지 못한 세계 정복의 꿈을 이룬 박태환이 대견합니다. 첫째는 부러웠고요. 내 종목을 이어주는 후계자이기 때문에 당연히
2: 그뭐저 칭찬을 마다하지 않죠 예순을 바라보는
4: 나이에도 대한해업 횡단에 재도전하기 위해서 제주에서 준비 중인 조련은 나이 어린 박태환이 자칫 지나친 부담감에 흔들리지는 않을지 걱정하면서 마음속에서 우러나는 응원 메시지를 전했습니다. 한 50년 수영해보니까 힘, 힘을 기르기 위해서 연습을 하는 게 아니고 힘을 빼기 위한 연습이더라. 그러니까 마음이 차분해야 되고 마음이 여유로워야 되더라. KBS 뉴스 정충입니다
3: 네. 네. 그 뉴스 내용 중에 대한해협 횡단을 준비 중이라고 했잖아요. 네. 사실 2010년에 대한해협 횡단 30년 기념 횡단 제도전을 준비하고 있었습니다. 네. 네. 하루에 5 0 0 0 m 가까이 수영을 하면서 몸을 만들었지만 이 뉴스가 나간 지한 달도 안 돼서 2009년 8월 4일 심장마비로 갑작스럽게 타계 하면서 그 도전은 펼치지 못하게 됐고 57세 일기로 생을 마감하게 됩니다. 예, 네,
0: 정말 한국 수영에 한 획을 그은 분인데 너무 일찍 너무나 갑작스럽게 네. 돌아가셨어요. 맞아요.
3: 어, 그래서 조우련 선수의 모교 양정구에 세워진 기념비에는 이 조우련 선수가 했던 말 중에 어 무모해 보일지 모르지만 시작하는 순간 도전이 된다는 말이 새겨져 있다고 해요. 네. 그만큼 이분의 신념이 잘 드러난 말이 아닌가 싶습니다. 네. 네.
0: 스포츠를 빛낸 영웅들 정수진 리포터와 함께했습니다. 수고했습니다. 네,
3: 고맙습니다. 토요일
0: 스포츠 버스 생방송으로 함께하고 계십니다. 9시 49분 지나고 있습니다. 이어서 프로야구 소식입니다. 스포츠홀의 윤세호 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 뭐 야구하기, 야구 보기 딱 좋은 날씨였는데, 오늘 다섯 경기가 열렸죠. 먼저 경기장 분위기부터 전해주시죠. 네, 역시 오늘 아주 좋은 봄 날씨 속에서 프로야구 다섯 경기가
5: 열렸습니다. 네. 코로나19로 관중 입장이 제한되기는 했지만, 그래도 봄 날씨 속에서 다섯 경기 중네 경기가 매진을 기록 했는데요. 그러면서 올해 KBO 리그는 어 62번째 매진을 달성했습니다. 을 네. 오늘 뭐 다섯 경기 총 관중수가 16,000명 정도가 되는데요. 아무래도 뭐 관중 입장이 제한된 상태고 거리두기를 준수하다 보니까 빈자리가 있을 수밖에 없지만. 그래도 뭐 코로나19의 확진 사례가 야구장에서 지금 전무하거든요. 네. 어, 그러면서 주말 경기를 많은 분들이 또 시청하거나 혹은 야구장에서
0: 즐기셨습니다. 네. 자, LG가 어제 보기 드문 술래잡기 끝내기로 SSG에게 역전패를 당했는데 메이저리그 공식 매체 mlb.com에 실릴 정도로 화제거리였어요.
5: 네, 또 끝, 끝내기 득점을 올린 선수가 메이저리그에서 선수였죠? 16년을 뛴 추진수 선수였어요. 네. 네 SSG 추진 선수가 어제 그 3루 주자였는데 이제 끝내기 득점을 올리면서 SSG가 승리를 거뒀는데요. 네. 어, SSG 입장에서는 어제 이 승리로 마무리 추수가 무너졌음에도 재역전승을 거뒀고요. LG는 네.
0: 정말 그야말로 최악의 패배를 당했던 그런, 그런 어제 경기였습니다. 네. 그 기선을 몰아서 SSG의 초반 공격이 매서웠죠. 그렇습니다. SSG 오늘 1회부터
5: 팀의 간판 스타죠 최정 선수가 선제 3점포를 터트리면서. 기선 제압에 성공을 했습니다. 네. 그러면서 이외에도뭐 SSG 타선은 꾸준히 점수를 올렸고요. 최정선수의 홈런이 결승 홈런이 됐습니다.
0: 네. LG 유광남 포수는 어제 수비 실수를 오늘 만회했네요.
5: 네, 어제 그 런다운 상황에서 유광남 선수가 판단을 잘못하면서 어 그야말로 뭐 패배의 빌미를 제공하고 말았는데요. 네. 어, 하지만 오늘 타석에서 홈런터트리면서 그래도 좀 어제 충격에서 벗어난 듯한 모습을 보여줬습니다. 네.
0: 하지만 LG가 SSG에게 어제 패배 서름을 대갚질 못했어요.
5: 그렇습니다. 일단, 화력 대결에서 SSG가 LG에 우세했습니다. 네. LG도 뭐, 유강남 선수, 최은성 선수가 홈런 터트렸지만, SSG는 앞서 말씀드린 최령 선수 외에도, 최지훈 선수, 그리고 한유선 선수까지 홈런 터트리면서, 당타력에서 l g 앞섰고요. 네. SSG가
0: 8대3으로 LG를 꺾고, 단독 선두로 올라섰습니다. 네. 기아는 시즌 처음으로 한 경기에서 3개의 홈런을 쏘아 올렸네요. 그렇습니다. 기아가 좀처럼
5: 타선이 서지지 않아서 굉장히 고민이 깊었는데 오늘 홈런 세에서 터뜨렸고요. 네. 그러면서 6연패에서 또 탈출을 했습니다.
0: 네, 홈런 세개면 시원하게 경기를 리드했겠어요.
5: 그렇습니다. 오늘 기아는 3회의 최원준 선수, 4회의 이진영 선수, 그리고 7회의 터커 선수까지 어, 홈런이 꾸준히 나오면서 9대4로 삼성의 승리를 거뒀습니다. 네,
0: 기아의 맷 윌리엄스 감독이 최근에 코칭 스태프 구성에 큰 변화를 줬는데 그게 통한 건가요?
5: 네 일단 지난 20일 기아가 이제 윌리엄스 감독을 보좌했던 마크 위더마이어 수석 네. 어, 코치를 이제 전류군으로 내리고 작전 주도를 맡았던 김정국 코치를 수석 코치로 올렸거든요. 네. 어, 아무래도 윌리엄스 감독은 좀 원활한 소통이 필요했다라고 했는데 김정국 코치가 이제 수석 코치가 되면서 아무래도 좀 글쎄요. 국내 선수들과 윌리엄스 감독의 중간 대리 역할을 김종국 수 포치가 잘하고 있는 게 아닌가 싶습니다.
0: 예, 맷 윌리엄스 감독 승리 소감을 뭐라고 얘기했습니까?
5: 어, 일단 선발 투수 임기영 선수를 칭찬을 했습니다. 오늘 임기영 선수가 7인 2실점으로 올해 첫 승리를 거뒀는데요. 네. 임기영 선수의 굉장히 좋은 투구로 팀 승리의 발판이 만들어졌다고 했고 야수 또한 오랜만에 장타를 터트린 점을 승리의 포인트로 꼽았습니다.
0: 네, 대전에서 열린 KT와 한화의 경기는 어떻게 됐습니까?
5: 네 하나가 KT를 5대 0으로 거으면서 3연승을 질출했습니다네
0: 오늘 승리 투수는 누구였나요?
5: 네 하나의 승리에 이끈 승리 투수는 이제 라이언 카펜터 선발 투수였는데요. 카펜터 선수가 오늘 7닝 동안 단 하나의 안타만 맞았어요. 네. 그래서 무실점 투구를 펼쳤는데 어, 카펜터 선수의 평균자책점이 1.69입니다. 예. 어, 이 선수가 나오면 거의 2점도 안 준다라고 보면 될것 같은데 문제는 이선수 나올 때마다. 하 타자들이 이제 지원을 못해줘가지고 승수가 정말 없었거든요. 네. 그래도 오늘 카펜터 선수가 2승째를 거뒀습니다.
0: 네. 경기 내용 정리해볼까요?
5: 네, 카펜터 선수가 든든히 마운드를 지켜줬고요. 그리고 하나 타자들도 꾸준히 점수를 뽑았습니다. 네. 어, 특히 하나는 3회 상대 1루수인 강백호 선수의 선구 실책으로 선지점을 올렸는데요. 이후에 노시환 선수와 킬리 선수가 홈런을 치면서 주말 3연전 위닝 시리즈를 확보한 하나입니다.
0: 네, 잠실구장으로 가보죠. 초반에는 롯데가 리드를 했는데 두산의 뛸심이 폭발했네요.
5: 네, 잠실구장에서 열린 두산과 롯데 경기에선 롯데가 6-7까지는 3대 0으로 앞섰습니다. 네. 하지만 두산이 7회만 3점을 뽑으면서 바로 동점을 만들었고요. 결국에는 두산이
0: 2대 뚝심을 앞세워 승리 거뒀습니다. 네, 10회까지 가는 접전을 벌였죠.
5: 그렇습니다. 어 두산이 10회 이제 1점을 추가하면서 끝내기 승리를 거뒀는데요. 어 사실 뭐 7회도 두산이 갑자기 타선이 집중력을 발휘하면서 동철을 만들었고 10회 말에도 또한 이사 후에 어, 점수를 냈습니다. 네. 강승우 선수 안재 석 선수가 연속 안타를 쳤고요. 그리고 장승현 선수가
0: 끝내기 안타로 두산의 승리를 완성을 했습니다. 네. 고척돔 구장으로 가보죠. n c 와 키움이 맞대결을 벌였죠. 네 키움과 NC의 경기에서는 키움이 13대
5: 6으로 NC의 대승을 거뒀고요. 네. 그러면서 6연승을 질주 했습니다.
0: 네. 자 오늘 키움 타선이 폭발했는데 어떤 선수들이 팀 승리를 이끌었습니까?
5: 네, 일단 키움 선발 투수 요키시
0: 선수, 7인 2실점으로 좋은 투구로 보여줬고요.
5: 어, 특히 키움에서는 1번 타자인 김혜성 선수가 오늘 무려 안타 4개를
0: 쳤습니다. 네.
5: 오늘 키움 타선이 홈런 없었는데 정말 멀티히트를친 선수만 7명이 달했어요이정도로
0: 그 예. 타선이 고른 활약을
5: 펼쳐줬습니다.
0: 네. 자, 메이저리그 소식 살펴보죠. 템파베이의 불방망이 최지만 선수 오늘 대타로 나눠서 시원한 동점 홈런을 날렸죠? 그렇습니다. 최지만 선수 타격감이 정말 굉장히 좋습니다. 네. 오늘
5: 트론토와의원정 경기에서 최지만 선수가 6회 대타로 타선에 들어서 서 동점 트럼프를 터뜨렸습니다. 어, 최지만 선수가 지금 복귀 후 5경기밖에 소화하지 않았는데 네. 벌써 홈런 2개를 기록을 했어요.
1: 어느지 네.
5: 금뭐 어마어마한 타격 수치를 찍고 있는데 어, 최지만 선수 굉장히 준비를 잘한 상태로 건강하게 복귀를 한 모습입니다.
0: 네, 5경기에 나와서 모두 안타를 터뜨렸어요.
5: 그렇습니다. 지금 뭐 안타 머신, 출루 머신인 최지만 네. 선수입니다.
0: 네. 최지만 선수 고등학교 선배인 류현진 선수와 투타 대결 가능성이 있다고요?
5: 그렇습니다. 오는 24일 템파베이와 토론토가 맞붙는데요. 어 토론토 선발출수가 이제 에이스인 류현진 선수로 낙점이 된 상황입니다. 네. 어 사실 최지만 선수가 지난해에도 류현진 선수와 맞붙을 기회가 몇 차례 있었는데 아무래도 최지만 선수가 자타자 류현진 선수 자투수다 보니까 템파베이는 이제 플랫툰 전략에 따라서 최지만 선수를 빼곤 했어요. 네. 그런데 최근 최지만 선수의 타격감이라면 글쎄요. 류현진 선수가 나온다고 해도 어 주름 라인업에 들어가지 않을까 이렇게 네. 예상을 해봅니다.
0: 텍사스의 양현종 선수는 LA 일본인 투수 오타니와 맞대결이 예측되고 있죠?
5: 그렇습니다. 오는 26일에 양현종 선수가 이제 LA 엔젤스와 경기에서 선발 등판할 확률이 높은데요. 흥미롭게도 이제 로테이션상 어, 이날 또엔젤스의 선발 투수가 오타니 쇼헤이 선수입니다. 네. 오타니 선수 뭐잘 알려진 대로 투수와 타자를 대역하고 있는 선수인데 오타니 선수는 선발 투수로 났을 때에도 이제 타자로도. 어, 타석에 들어서거든요. 그렇죠. 이렇게 되면 이제 양현준 선수와 오타인 선수가 선발 투수 대결도 펼치고 또양현준 선수가 마운드에서 오타인 선수는 타석에서 투타
0: 대결까지도 벌어질 수 있는 상황입니다. 네, 흥미로운 경기가 되겠네요. 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 프리야구 소식 스포츠홀의 윤세호 기자와 함께했습니다. 스포츠, 스포츠, 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일도 풍성한 스포츠 소식으로 찾아뵙겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 스포츠, 스포츠.